0: Добрый вечер, дорогие братья и сестры! В эфире радио «Радонеж» очередной выпуск информационно-аналитической программы «Русская линия. Итоги недели». Сегодня о наиболее заметных церковных, политических и общественных событиях «Масленичной недели» вам расскажут сотрудники информационного агентства «Русская линия» Александр Колышкин, Добрый вечер. Андрей Иванов и Александра Тихомирова.
1: Добрый вечер!
0: Веду передачу я, главный редактор «Русской линии» Анатолий Степанов. Накануне Великого Поста, в субботу 8 марта, когда православные вспоминают всех преподобных отцов, подвиги просиявших, в Новоспасском Патриаршем Мужском Монастыре состоялась торжественная передача святыни, пояса святого праведного отца Иоанна Кронштадского. Пояс был обнаружен в 1981 году болгарским священником отцом Димитром. После того, как он получил назначение в храм святых Кирилла и Мефодия в селе Устина, расположенном недалеко от города Пловдива. До него в этом храме служил протеерей Потапий Лызлов, выпускник Вилинского духовного училища, в прошлом полковой священник лейбгвардии Уланского и его величества полка. После революции отец Патапий эмигрировал из России. Отец Дмитрий рассказал, что после того, как он начал ремонтировать храм и священнический дом, в подвале он обнаружил кучу одежды и священнические облачения, почти прогнившие, покрытые плесенью, негодные к употреблению. И там он нашел металлический плоский ящик, завернутый в лохмотья. Ящик был серебряный, в нем находился старый антимин с пришитыми мощами. Это заставило отца Димитра внимательнее отнестись к этим лохмотьям, которые первоначально он намеревался сжечь. В результате осмотра был обнаружен черный бархатный вышитый золотыми нитями пояс, который, по воспоминаниям очевидцев, протеерей Потапий носил. В 2003 году, в день памяти святого Георгия Победоносца, отец Димитр преподнес этот пояс потомкам белого воинства, проживавшим в Болгарии. От их имени святыню принял доктор Леонид Евгеньевич Хаткевич. В сентябре 2007 года Хаткевич находился на греческом острове Лемнос, где стараниями Попечеческого Совета новоспасского мужского монастыря было найдено заброшенное кладбище, первое белоэмигрантское кладбище в Европе, где ныне создается мемориал. Тогда, увидев трепетное отношение к памяти русских людей, которые упокоились здесь в двадцатом-двадцать первом годах, Леонид Евгеньевич решил подарить бесценную реликвию Новоспасской обители. Симптоматично, что именно на этой неделе на русской линии открылась новая специальная страничка, которая называется «Год Иоанна Кронштадтского». Как известно, 2 января 2009 года, 20 декабря по церковному календарю, Исполнится ровно сто лет со дня праведной кончины одного из самых почитаемых русским народом святых, святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. На тот же 2009 год, 1 ноября или 19 октября по церковному стилю, приходится и 180-летие со дня рождения Всероссийского батюшки, как еще при жизни величал верующий народ Кронштадтского пастыря. В связи с этими славными юбилейными датами православная общественность Санкт-Петербурга Еще в прошлом году выступила с инициативой объявить 2009 год годом Иоанна Кронштадтского и провести церковно-государственные Кронштадтские торжества. В мае минувшего года участники Международной конференции «Отечественные традиции предпринимательства и благотворительности» приняли обращение к президенту России Владимиру Путину и патриарху Московскому Сеяруси Алексию, которым предложили сделать Кронштадтские торжества 2009 года общенациональным праздником. К сожалению, эта инициатива Пока не нашла поддержку власти. Между тем, к празднованию юбилея готовится Санкт-Петербургская епаркия, где разработан план мероприятий по подготовке праздника, активно готовится к юбилею и в самом Кронштадте, где создана рабочая группа по подготовке празднования памятных дат. Эту группу возглавил по просьбе общественности лично глава администрации города Александр Горошко. Центральным событием праздника в Кронштадте станет воссоздание часовни в честь Тихвинской иконы Божьей Матери, которая входила в комплекс зданий, разрушенными богоборцами Андреевского собора, где служил отец Иоанн Кронштадтский. Свою малую лепту в подготовку к юбилею святого праведного отца Иоанна Кронштадтского решила внести и русская линия. Мы открыли специальную страничку, посвященную году Иоанна Кронштадтского, и приглашаем в сотрудничество всех ревнителей памяти Всероссийского Батюшки. Мы надеемся, что эта страничка будет пополняться не только трудами великого русского святого, статьями, осмысляющими подвиги его служения Богу и России, но прежде всего новостями от приходов, братств, православных общественных организаций, носящих имя кронштадтского пастыря. Наверняка клир и прихожане храмов, братчики и члены организаций чьим небесным покровителем является святой праведный Иоанн готовится встретить юбилей батюшки. В связи с этим редакция «Русской линии» призывает всех присылать на наш электронный адрес руссобачка.ру сообщение обо всех событиях, имеющих отношение к подготовке к проведению праздника. Мы же будем оказывать всем информационную поддержку в проведении любых мероприятий, связанных с памятью отца Иоанна. Таким образом, вместе мы сможем превратить год Иоанна Кронштадтского в заметное событие в общественной жизни России и православного мира.
2: Самым значимым событием уходящей недели стало подведение итогов прошедших в минувшее воскресенье выборов президента России. Уже в понедельник очевидным стало, что уверенную победу на президентских выборах одержал первый вице-премьер России Дмитрий Медведев, набравший более 70% голосов избирателей. Что же касается других кандидатов, то лидер коммунистов Геннадий Зюганов набрал порядка 18% голосов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский 9%, а представитель от демократического лагеря Андрей Богданов, позиционировавший себя как главный масон России, чуть больше 1%. Явка на выборах составила порядка 70%. Победивший на выборах Дмитрий Медведев заявил, что обеспечит преемственность курса президента России Владимира Путина, который уже согласился возглавить правительство. «Я уверен, что если мы сможем достичь той цели, которая стоит в ходе выборной кампании, мы будем работать совместно над теми программами, которые так важны для нашей страны. Будем работать над выполнением всех тех государственных обязательств, которые взяла на себя наша страна под руководством президента Путина», — сказал Дмитрий Медведев. Я прекрасно понимаю, насколько принципиально для страны сохранение стабильности и преемственности. В настоящее время, как следует из подписанного 3 марта указом президента России Владимира Путина, Дмитрий Медведев является избранным, но не вступившим в должность президента Российской Федерации. Такой статус не имеет прецедента в современной российской истории. Как ожидается, инаугурация Дмитрия Медведева произойдет через два месяца, 7 мая.
3: Еще накануне выборов мало кто сомневался в том, что в них победит Медведев. И в первую очередь потому, что действующий президент России Владимир Путин, имеющий среди населения огромное доверие и популярность, открыто поддержал Медведева и заявил, что именно он продолжит его политику, если народ изберет его на пост президента. Неудивительно, что сразу после подведения итогов, да и накануне выборов активно обсуждался вопрос, Будет ли тандем Путин-Медведев прочный? Свою точку зрения в интервью «Русской линии» высказал декан социологического факультета МГУ, президент Российской социологической ассоциации, профессор Владимир Добренков, который заявил, что, доверяя словам Путина, считает, что из этого сотрудничества могут получиться очень хорошие позитивные результаты для России. На мой взгляд, такой тандем – это гарантия сохранения суверенитета, территориальной целостности и духовного возрождения России, заявил он. По словам ученого, Путин и Медведев смогут продолжить курс, который начал в свое время первый из них. Американцы и весь Запад стараются сегодня сломить Россию, починить ее себе и активно ведут в этом направлении работу. Поэтому этот тандем особенно важен в современных условиях, считает Добриньков. Мало того, внутри страны существуют определенные враждебные по отношению к России силы. Это прозападные силы, либералы, так называемые правозащитники, которые занимают и будут занимать враждебную позицию по отношению к России. Конечно, один президент Дмитрий Медведев не справится со всеми этими проблемами, если президентская администрация и правительство не будут работать слаженно и в согласии.
0: Противоположную точку зрения на перспективы тандема Путин-Медведев высказал в интервью русской линии политолог Андрея Кара. Он заявил, я уверен, что этот тандем просуществует не очень долго и взаимодействие Медведева и Путина будет происходить по ограниченному кругу вопросов. В условиях российской политической культуры, как бы к этому не относиться, подобные тандемы изначально не жизнеспособны. Понятно, что недоброжелатели России захотят подсорить этих политиков но закономерности политического развития это как древнегреческий рок. С другой стороны, это крайне интересный эксперимент, это вызов всей российской политической культуре. По мнению Акары, в этих условиях есть серьезные предпосылки для возникновения власти Не исключено, что проявится одна из закономерностей российской политической культуры, которая обрекает двух людей, находящихся на вершине власти, на одном уровне, на подковерную борьбу. Акара напомнил Печальные итоги двоевластия в 1991 году, когда борьба Горбачева и Ельцина привела к развалу Советского Союза. А также в октябре 1993 года, когда борьба Ельцина и Хазбулатова привела к расстрелу Белого дома. Двоевластие в России, полагает Акара, быстро заканчивается. И с приходом к власти нового президента неизбежно через некоторое время произойдет ротация элиты И Медведев заменит тех чиновников, которых привел к власти Владимир Путин, на лояльных лично ему деятелей. Что ж, как говорится, поживем-увидим. По крайней мере, в одном Андрея Акара прав. Нынешняя ситуация уникальна в новейшей российской истории. И это действительно в полном смысле политический эксперимент. 5 марта 2008 года директор Межрегиональной общественной правозащитной организации Центр народной защиты, сопредседатель Межрегионального общественного движения Народный собор Олег Кассин направил на имя прокурора города Москвы заявление. В документе отмечается, что по сообщению газеты Комсоморская правда» от 5 марта 29 февраля 2008 года группа лиц в количестве 10 человек Пришла в Государственный биологический музей имени Тимирязева, как обычные посетители, купив билеты. Пройдя в зал, обмен веществ и энергии организмов, задернув штору, перекрыв путь смотрительницы, мужчины и женщины разделись, растянули плакат с нецензурным призывом и устроили групповое совокупление. Оргия фотографировалась и снималась на видео. Позднее это было вывешено в интернете. По сообщению газеты, как говорится в заявлении Олега Кассина, прокуратуру, Участники Оргии именуют себя современными столичными художниками, а акции в музее они считают высокохудожественным перформансом. Считаю действия лиц, устроивших Оргию в биологическом музее беспрецедентной по цинизму хулиганской выходкой, грубо нарушающей общественный порядок и оскорбляющей общественную мораль и нравственность, совершенной организованной группой лиц по прямому умыслу и предварительному сговору. Характеризует это действие сопредседатель общественного движения «Народный собор», Олег Касин просит провести по данному факту прокурорскую проверку и привлечь организаторов ОРГИ в Биологическом музее имени Тимирязева к уголовной ответственности. Кстати, в интервью «Комсомольской правде» адвокат коллегии адвокатов юстиции Михаил Жуков заявил, что в данном случае налицо все признаки состава уголовного правонарушения по статье «Хулиганство». Участники акции грубо нарушили общественный порядок. Учитывая место и то, что были приглашены люди с фото и видеокамерами, можно сделать вывод о наличии прямого умысла. С выводами Олега Кассина согласен и адвокат коллегии адвокатов юстиции Михаил Жуков, который в интервью «Комсомольской правде» заявил, что в данном случае налицо все признаки состава уголовного правонарушения по статье «Хулиганство». Общественная организация «Народный собор» известна рядом активных действий по защите русской православной церкви и русского народа в частности усилиями этой организации оказано сопротивление попыткам отобрать у церкви комплекс зданий патриаршего подворья в Сокольниках также от имени народного собора было направлено заявление в прокуратуру по поводу оскорбительных высказываний академика Гинзбурга, что благотворно подействовало на Нобелевского лауреата который после этого прекратил свои нападки на церковь. Надеемся, что прокуратура предпримет соответствующие действия и в связи с этой выпиющей по цинизму хулиганской выходкой так называемых художников.
3: Сербы продолжают реагировать на незаконное самопровозглашение независимости Косово. На этой неделе сербская радикальная партия внесла в парламент Сербии резолюцию, в которой предлагается прекратить все контакты Белграда с Европейским Союзом, до тех пор, пока Блок не откажется от поддержки независимости сербского края. Предложение сербской радикальной партии поддержали премьер-министр Сербии Войслав Каштуница и представители социалистической партии, которую когда-то возглавлял Слободан Милошевич. Сербский премьер призвал все политические силы к Союзу на базе вопроса национальной целостности, подчеркнув, что Сербии необходимо выработать общую позицию, в рамках которой четко заявить, что страна продолжит интеграцию в ЕС только как единое государство, без всякого отделения Косово. Тем не менее, президент Сербии Борис Тарич выступил категорически против этой резолюции. Таким образом, полного единства по этому вопросу в политической велике Сербии не наблюдается. Тем временем МИД России осудил создание международной руководящей группы по управлению Сербским краем. Налицо произвольное насаждение структуры, которая, не имея на то оснований, претендует на прерогативы ООН и ее Совета безопасности, говорится в официальном заявлении МИД России в связи с учредительным заседанием международной руководящей группы. Убеждены, что вместо этого следует искать пути возвращения Косовского Урегулирование международно-правовое поле в русле резолюции 1244 Совета Безопасности ООН. Иные действия могут еще более осложнить ситуацию вокруг Косово и сдетонировать непредсказуемые последствия. Говорится в документе.
0: Продолжаются митинги солидарности с сербским народом и в России. 4 марта в Санкт-Петербурге на Малой Конюшиной улице у памятника великому русскому писателю Николаю Васильевичу Гоголю прошло молитвенное состояние в поддержку сербского народа. Участник молитвенного стояния, известный в Петербурге священник протерей Геннадий Беловолов, недавно побывавший в Сербии, в интервью русской линии отметил, что общими словами сербам не поможешь, общие лозунги прозвучат в воздух, а толку не будет никакого. Когда я посещал Сербию, то сербы неоднократно спрашивали меня, молятся ли русские за них или нет. И можно с уверенностью сказать, отметил отец Геннадий, что русские молятся. В нынешней ситуации, добавил он, когда от Сербии пытаются отторгнуть ее сердце, именно Россия должна вспомнить о себе, как о Третьем Риме, стать защитницей сербского народа, защитницей православия во всем мире, защитницей славянства. Это, в частности, признают и сами сербы, присутствовавшие на митинге. В какой-то степени сегодня повторяется ситуация, которая сложилась перед Первой мировой войной в начале XX века когда Россия явила себя как защитница Сербии. Организатором молитвенного стояния и митинга стало Русское имперское движение, координатор которого Станислав Воробьев в интервью русской линии отметил, что митинг был посвящен не только отделению сербского края Косово от Сербии, но также и тем проблемам русского народа, которые возникают в связи с этим. Так как такой прецедент отделения части государства – это фактическая отработка будущего сценария Запада по расчленению России. Если такой прецедент пройдет, то Россию в перспективе может ожидать то же самое, заявил Воробьев. На митинге выступил серб, потерявший сына, который участвовал в войне за территориальную целостность своей родины. Выступая на митинге, он произнес уже известные слова «У Сербии есть Бог на небе и Россия на земле».
2: В Санкт-Петербурге сняли рекламный ролик, в котором на крыше Казанского собора резвятся медведи. Упомянутый ролик был изготовлен по заказу администрации Северной столицы с целью повысить привлекательность Санкт-Петербурга в глазах иностранцев. Он является продолжением серии рекламных роликов, уже размещавшихся в Париже, Лондоне, Амстердаме, Франкфурте и Праге. В них использована, как утверждают разработчики, ироничная подача расхожего стереотипа России, где по улицам гуляют медведи. Слоган акции «Никаких медведей, только красоты». Как заявил представитель комитета по инвестициям администрации Петербурга, для многих иностранцев образ России по-прежнему ассоциируется со снегом, водкой, балалайками медведей. Идея рекламной кампании проиллюстрировать абсурдность этого стереотипа и показать, что Санкт-Петербург – красивейший европейский город с большим количеством уникальных памятников архитектуры и искусств. Однако эта инициатива вызвала возражения со стороны значительной части жителей Петербурга, которые сочли идею с медведями, прыгающими по Казанскому собору, то есть по действующему храму, оскорбительной. Дурновкусием назвал этот рекламный ролик и представитель ОВЦС Священник Михаил Прокопенко. «Вряд ли в глазах иностранцев появится положительный образ России, в которой создатели рекламного ролика заставляют животных разгуливать по месту священному для большинства жителей страны. То, что медвежьи прыжки были выполнены методом компьютерной графики, ситуации не меняет, сказал отец Михаил. А директор правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора Роман Силантьев напомнил, что год назад в Петербурге уже был скандал, связанный с телевизионной рекламой отдыха в Турции, показанный по местному каналу и оскорбивший религиозные чувства христиан. В том ролике демонстрировались пряски дервишей на лике Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Тогда тоже использовали спецэффекты, поскольку физически плясать на этой фреске невозможно. Но это не помешало суду признать рекламу турпоездок в Турцию неэтичной и взыскать с ответчиков 10 тысяч рублей. Странно, что авторы еще не додумались разместить свиней на крыше синагоги или мечети. Не сомневаюсь, что такой ролик вызвал бы гораздо больший эффект. Нетрудно предположить даже, какой именно, сказал Силантьев.
0: 5 марта исполнилось 55 лет со дня смерти Иосифа Сталина. Это событие весьма активно обсуждалось в средствах массовой информации. Были показаны несколько фильмов, публиковались статьи. В связи с годовщиной смерти Сталина Всероссийский Центр изучения общественного мнения провел опрос на тему, как граждане России оценивают его личность и роль в отечественной истории. Общий вывод, который можно сделать из результатов опроса, таков. Отношение общества к сталинской политике и сталинской эпохе остается неоднозначным. При Сталине страна развивалась скорее в неверном направлении, считают 48% опрошенных. Однако 37% считают, что вектор развития страны в тот период был правильным. Символом сталинского террора в памяти 47% опрошенных остается 1937 год. Правда большинство из опрошенных, 76% вообще затруднились назвать конкретные фамилии. Тех людей, которые пострадали во время репрессий. Впрочем, большинство опрошенных уверены, что пострадали люди невиновные. 51% считает, что это были в основном деятели культуры, науки и искусства, 31% что в основном военнослужащие, 21% уверен, что это были обычные граждане, все без разбора, 18% процентов считают, что в основном были репрессированы священнослужители и столько же уверены, что в основном репрессировали евреев, латышей и представителей других нацменьшинств. Только 5% опрошенных считают, что пострадали преимущественно шпионы и вредители, а 2% опрошенных заявили, что в основном пострадали спекулянты, воры и бандиты. Относительно роли Сталина и руководство страны в годы Великой Отечественной войны в российском обществе преобладает точка зрения ее разделяют 59% опрошенных что нельзя делить победу в той войне и народ и руководство каждый внес свой вклад в победу над фашизмом однако 18-19% опрошенных придерживаются либо точки зрения что войну удалось выиграть русскому народу вопреки бездарному руководству Сталина или напротив что война была достигнута благодаря Сталину и руководству страны. С комментарием по поводу 55-й годовщины смерти Сталина выступил сотрудник отдела внешних церковных связей Московского патриархата священник Георгий Рябых, который заявил, что современные и последующие граждане России должны отдавать себе реалистичный отчет в сталинской эпохе и не строить никаких идеалистических картин того времени. Отец Георгий назвал эпоху Сталина уроком огромного исторического значения для современной России и других стран, отметив, что это время никогда не должно повториться. По словам священника, хотя при Сталине страна смогла оправиться после гражданской войны, сохранить свое единство, провести индустриализацию, выиграть Великую Отечественную войну, нарастить научный потенциал – но эти достижения не могут быть оправданы жертвами, которые были принесены советским режимом в годы правления Сталина. Никакая общественно-политическая система не должна строиться за счет массовых репрессий и привлечения рабского труда представителей собственного народа, отметил отец Георгий, призвавший не забывать, что в сталинский период неистовому гонению подвергалась религия, в частности, к началу сороковых годов, планировалось полное уничтожение церкви и других религиозных общин России. Красноречивым является тот факт, что в конце 30-х годов на свободе оставалось всего четыре православных епископа. И только Великая Отечественная война остановила безумный проект по уничтожению русской православной церкви.
3: Украинские власти продолжают затягивать вопрос о возвращении украинской православной церкви Свято-Троицкого храма в селе Рахманив в Тернопольской области. И несмотря на однозначное решение Высшего административного суда Украины, делают все, чтобы окончательно отторкнуть Троицкий храм в пользу раскольников. Об этом русской линии рассказал настоятель конфискованного храма, пратерей Олег Серко, который в течение уже более двух лет, после захвата храма раскольниками, живет в палатке, разбитую стен Верховной Рады в Киеве. «Буквально на днях я должен был встретиться по этому поводу с главой секретариата президента Украины Виктором Балагой, который, однако, не смог меня принять и перепоручил это дело одному из своих заместителей», сообщил священник. Говоря об итогах состоявшейся встречи, отец Олег подчеркнул, что она, по большому счету, не внесла в ситуацию никакой ясности. «Мне в очередной раз было обещано, что этот вопрос рано или поздно будет решен. Правда, как он будет решен, совершенно непонятно. Никто толком не говорит, будет ли Троицкий храм возвращен верующим в канонической Украинской Православной Церкви. Передадут ли его Раскольникам или вообще он в скором будущем станет местом сборищ каких-нибудь сектантов. Говорят только, что сейчас в Тернопольской области строится какой-то новый храм. Но для кого он строится и кто в нем будет служить, тоже никто ничего не знает. Тем более, что само по себе это не сможет защитить православных верующих от агрессии Раскольников в будущем заявил отец Олег. По его словам, в ближайшее время должна состояться очередная встреча, на которой будут присутствовать и представители администрации Тернопольской области. Предполагается, что они расставят все точки над И и изложат свои предложения по поводу всей этой ситуации. Какие они будут, покажет время. Но ранее от местных властей мы не видели ничего доброго, заявил отец Олег. Напомню, что конфликт вокруг Свято-Троицкого храма в селе Рахманиф Лица уже более двух лет. Еще семнадцать лет назад исполнительный комитет Тернопольского областного совета своим решением передал бессрочное и бесплатное пользование старинный храм Святой Троицы общине Украинской Православной Церкви. Несмотря на это, шумская администрация не спешила заключить соответствующее соглашение. И вот в августе 2004 года раскольники при активной поддержке местных властей осуществили силовую захвату храма. Таким образом, община Украинской Православной Церкви была издана из своего собственного храма. А отец-настоятель этой церкви, претерей Олег Серко, объявил голодовку, после которой в предкоматозном состоянии был увезен в больницу. В знак протеста, вот уже более двух лет, он живет в походной палатке у стен Верховной Рады. Здесь же верующие Тернопольской области соорудили походный храм в честь святого Александра Невского. С тех пор ежедневно отец Олег прямо на площади перед Верховной Радой совершает божественные литургии. Верующие не оставляют надежды на то, что ситуация с захватом храма Раскольниками рано или поздно будет разрешена.
1: В Санкт-Петербурге во дворе Государственного университета 1 марта был открыт памятник императору Александру II. Двор был украшен российскими флагами, церемония сопровождалась исполнением гимна «Боже царя хранил». Бронзовая композиция работы Павла Шевченкова создает трагический эпизод истории, первый в России теракт, произошедший 1 марта 1881 года по старому стилю. В этот роковой день народовольцы бросили бомбу в царскую карету, двигавшуюся по набережной, Государь был смертельно ранен и через несколько часов скончался. Как пояснил автор композиции, скульптор Павел Шевченко, в бронзе отражен момент взрыва бомбы террористов. Лицо Александра II выполнено с копией посмертной маски императора, на которой подставлена дата знаменитого террористического акта. Также в скульптурную композицию художник поместил исторические детали – Например, прусский крест, разорванный герб Российской империи и крыло ангела-хранителя. По словам ректора университета Людмилы Вербицкой, лицо Александра II скорбное, он скорбит о России. Место для установки монумента императору Александру II выбрано не случайно. Здания, где сегодня располагаются аудитории филологического факультета СППГУ, возведены по его указу. Появление в Петербурге памятника царю-освободителю, конечно же, можно было бы только приветствовать, если бы не одно «но». Его нестандартное исполнение вызывает недоумение и вместе с тем возмущение. До скульптора Шевченко никому еще не приходило в голову изображать русских государей по частям на фоне изуродованных государственных символов Российской империи. Трактовка же, помещенному на этом странном монументе Английскому крылу, тоже вызывает недоумение. До рокового дня император неоднократно избегал смерти, как будто его действительно оберегал ангел-хранитель. Так что совершенно непонятно, что прославляет скульптор своим сомнительным искусством.
3: Мы уже рассказывали о конфликтной ситуации, которая возникла в Калининском районе Санкт-Петербурга вокруг строительства подводья Антонисийского монастыря, Архангельской епархии. Напомним, глава администрации Калининского района, господин Сафонов, уже несколько лет подряд препятствует строительству православного храма. На этой неделе в интервью официальному органу Санкт-Петербургской епархии ситуацию охарактеризовал епископ Архангельский и Холмогорский Тихо. Владыка заявил, что не видит рациональных причин в решении администрации Калининского района, отказавшей Антонио монастырю в строительстве подворья Северной столицы. Если мы согласимся на перенос строительства в другое место, то смысл существования подворья и его значение просто утратится. Пока на территории 41-го квартала гражданки стоит временно деревянный храм, это еще не подворье. Мы задумывали его как духовно-представительский центр для всего Калининского района, самого крупного в Санкт-Петербурге с населением 450 тысяч человек. До сих пор в нем нет ни одного крупного храма мы хотим построить каменную церковь на несколько сотен молящихся, небольшой дом для священнослужителей и воскресную школу», рассказал епископ Тихон. По словам Владыки, во время недавней встречи главы администрации Калининского района Михаилом Сафоновым он увидел принципиальную упертость и поневоле вспомнил о временах непримиримых и безбожных коммунистических гонениях на церковь. Владыка считает, что упреки Сафонова в медленном ходе изыскательных работ – не имеет под собой никаких оснований. Как можно отбирать землю у церкви, которая была дана ей в законных основаниях? Разве мы не имеем полное право переоформить эти документы, если истек их срок? Наш комплекс давно спроектирован и предназначен именно для этого участка. Почему мы должны с него уходить? Задаются вопросами владыка.
2: 3 марта Болгария праздновала День национальной независимости. Тридцать лет со дня освобождения страны от турецкого ига. В 1878 году 3 марта по новому стилю был подписан Сан-Стефанский мирный договор, окончивший войну Россию с Турцией, которая привела к освобождению Болгарии от турецкой зависимости. Накануне этого события, 27 февраля, в Москве в Центральном доме журналистов состоялась пресс-конференция Народного художника России, скульптора Владимира Суровцева и заместителя главного архитектора Москвы Виктора Пасенко, посвященная завершению проекта по передаче в болгарский город Плевен памятника легендарному белому генералу Михаилу Дмитриевичу Скобелеву. Идея установки памятника относится еще к концу XX века. В 1996 году... Предприниматели Гурочев и Трубецкой, много сделавшие для сохранения могил русских воинов в Болгарии, издали книгу «Вредущая, глядимая сквозь былое». А затем к идее установки памятника подключились и другие русские патриоты, составившие оргкомитет по установке памятника белому генералу. Большую помощь в воплощении этой идеи в жизнь оказали послы России в Болгарии – Авдеев, Потапов, Шарапов и московский предприниматель Гуручев. Идею также поддержал и президент России Владимир Путин. Куратором работы был назначен полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Георгий Полтавченко. Бронзовый монумент высотой в 3,5 метра и весом более тонны был изготовлен за полтора года. Он был передан в дар Болгарии 11 сентября прошлого года, но официальное его открытие состоялось в этом году в связи с юбилеем. По окончании пресс-конференции вице-президент Скобелевского комитета Гусаров за большой вклад в дело увековечивания имени генерала Скобелева вручил медали Скобелевского комитета скульптуру Суровцеву и члену комитета генерал-майору Кириллину.
0: 1 марта в городе Северодонецке Луганской области прошел второй всеукраинский съезд депутатов Совета Всех Уровней. В съезде приняли участие делегаты от Автономной Республики Крым из городов Киева и Севастополя и из всех 24 областей Украины. На съезд были приглашены руководители ряда всеукраинских и региональных русских организаций, российских соотечественников. В работе съезда принимала участие делегация Государственной Думы России во главе с известным политиком Константином Затулиным, а также дипломатические представители ряда европейских стран В повестку дня съезда были включены четыре вопроса о нарушении прав местного и регионального самоуправления о систематических нарушениях прав русскоязычного населения Украины о фальсификации и пересмотре исторического прошлого Украины и четвертый вопрос об экономических и общественно-политических последствиях вступления Украины в НАТО Севердонецкий съезд проходил в условиях беспрецедентных мер безопасности По всему периметру Ледового дворца, где проходило заседание, был выставлен двойной милицейский кордон. Здание дважды проверялось на наличие взрывчатки, правоохранительные органы работали в усиленном режиме. Стоит напомнить, что до открытия съезда предпринимались многочисленные попытки сорвать его открытие. В мэрию Северодонецка поступали анонимные звонки с угрозами о неизбежных провокациях. Окна Льдового дворца накануне даже были брошены учебные гранаты. Украинские националистические организации открыто заявляли о своей готовности блокировать все подходы к зданию. Однако съезд прошел в спокойной обстановке. Выступления делегатов, а среди них были все известные украинские политики, выступающие за тетное сотрудничество Украины и России, такие как бывший вице-премьер Виктор Янукович, известный предприниматель Вячеслав Богуслаев, депутаты Вадим Колесниченко, Дмитрий Табачник, Виктор Тихонов и другие. Выступление делегатов транслировалось в прямом эфире в трех восточно-украинских областях – Донецкой, Харьковской и Луганской. Одним из наиболее острых и активно обсуждавшихся вопросов был вопрос о положении русского языка на Украине. Лидер партии регионов Виктор Янукович, выступая на съезде, заявил, что насильственная украинизация юго-востока Украины даст обратный эффект. Власть провоцирует острое отторжение от украинской культуры, чего раньше никогда не наблюдалось. По итогам заседания съезда была принята резолюция, в которой отмечается... Так называемая «коалиция демократических сил», поддерживаемая главой государства, исповедует философию прошлого, идеологию манипулирования и мораль политической безответственности. Делегаты съезда заявили, что все чаще политические шаги власти выглядят неприкрытым нашествием на историю страны, ее гуманитарную сферу и систему моральных ценностей. Делегаты предложили усовершенствовать раздел Конституции Украины о местном самоуправлении», Усилив финансовое обеспечение и властные полномочия местных советов, одобрить Декларацию прав русской культуры и культур других народов Украины, разработать и внести в Верховную Раду законопроекты о сохранении русского и региональных языков в сфере кинематографии, телевидения, образования, судебной системы, государственной службы, обеспечить общественную поддержку, Проекта Закона Украины о ратификации Европейской Хартии региональных языков и языков национальных меньшинств в новой редакции, внесенной партией регионов, как проекта гарантирующего права региональных языков и обеспечить стабилизацию в языковой и культурных сферах. Среди решений Северодонецкого съезда стоит также отметить инициативу о создании общественных организационных комитетов по проведению в 2009 году 300-летнего юбилея Полтавской битвы и 200-летнего юбилея со дня рождения великого русского писателя Николая Васильевича Гоголя. К сожалению, эти даты, свидетельствующие о единстве русского и украинского народов, фактически игнорируются оранжевыми властями Украины. Примечательно, что накануне съезда шли разговоры о том, что одним из вопросов, который будет обсуждаться на съезде, станет вопрос об угрозе автокефалии Украинской Православной Церкви. Однако по просьбе блаженнейшего митрополита Владимира этот вопрос в повестку дня заседания съезда не был внесен, дабы не политизировать религиозную проблематику. Отклики на съезд в Северодонецке были самые различные, в том числе и достаточно критические. Но в ближайшее время покажет, станут ли эти решения платформой для совместных действий всех политических сил Украины, настроенных на сотрудничество с братской Россией.
1: Недавно журнал Forbes опубликовал данные, согласно которым Россия стала второй страной в мире по числу долларовых миллиардеров. В списке богатейших людей планеты фигурируют 87 россиян. «Через 16 лет после коллапса Советского Союза Россия по количеству миллиардеров впервые заняла вторую позицию после США, легко обогнав Германию, удерживающую это почетное место в течение шести лет», пишет Forbes. Самым богатым россиянином признан Олег Дерибаско. Его состояние оценивается в 28 миллиардов долларов. В мировом рейтинге он занял девятое место. Титул богатейшего гражданина России – «Дерипаска» отнял у Романа Абрамовича, состояние которого составляет 23,5 миллиарда долларов, по версии Forbes. Всего в первую двадцатку списка самых богатых жителей планеты вошли сразу четверо россиян. Кроме вышеназванных «Дерипаски» и Абрамовича, это также Алексей Мордашов и Михаил Фридман. Мы бы прокомментировать эти данные ректора Уральского института бизнеса, доктора экономических наук Иерея Александра Миняева. По его словам, Россия не стоит гордиться тем, что она имеет так много миллиардеров. Очевидно, что рост количества миллиардеров и увеличение разрыва между доходами бедных и богатых идут рука об руку. Некоторые россияне вошли в так называемый золотой миллиард – при том, что 80% населения России нищенствует и бедствует. Кроме того, в июле ожидается новый всплеск инфляции, которая, вероятнее всего, проведет к росту цен на продукты питания, предположил эксперт. Отец Александр заявил, что когда природные ресурсы принадлежат не государству, а отдельным людям, которые в действительности распоряжаются ресурсами, прежде всего нефтью и газом, то следствием этого является рост миллиардеров и увеличение разрыва в доходах между самыми богатыми и бедными. А между тем в нашей Конституции написано, что земля и ее недра – это достояние народа. В целом, рост количества миллиардеров России – это плохой признак, уверен отец Александр.
0: Дорогие братья и сестры, не о всех важных событиях мы успели рассказать в этой передаче, но время эфира подходит к концу. и Я напомню, что вы слушали очередной выпуск информационно-аналитической программы «Русская линия. Итоги недели». О наиболее заметных церковных, общественных и политических событиях «Масленицы» вам рассказывали сотрудники информационного агентства «Русская линия» Александр Колышкин, Андрей Иванов и Александра Тихомирова. Вел передачу главный редактор Русской линии Анатолий Степанов. Читайте нас в интернете ежедневную сводку новостей информационного агентства Русская линия по адресу www.rusk.ru Наша передача выходит в канун прощенного воскресенья. Мы просим всех православных христиан прощения и до новых встреч в эфире!